0: Servus, Metal-Leute,
1: Servus, Filmfans, was geht? Die willkommen, willkommen zu einer neuen Runde, die letzte Videothek, wir sind wieder da. Letzte Runde, 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 Runde,
0: Hey, Kennst Wie, du dieses YouTube-Video, wo ich, dieser holländische Junge mit seinem Vater in, in die in Ich diesem wollte Zimmer dich gerade
1: dasselbe fragen, das ist einfach so geil, dieses Kirmeszimmer und der Typ dann mit diesem Mikro, ich hätte ja gern diesen Kirmeseffekt. Äh, Erklär mal ganz
0: kurz den äh, Zuhörern, was wir hier direkt äh, in den Raum werfen.
1: Ja, da sitzt, da sitzt ein kleiner niederländischer Junge und er hat auf, äh, in einem Zimmer eine riesige Kirmes aufgebaut und dann hat er so ein Mischpult da stehen, hat ein Mikro und macht den Autoscooter-Ansage oder den Kirmesansager, um es mal so schön zu sagen. Und äh, einfach Echo. so, mit diesem Echo und es klingt einfach so legendär, letzte Runde, alle einsteigen. Ja?
0: Boah, ich fand das damals schon immer belastend. Ich finde, so Kirmes <lacht> und Volksfeste hatten immer einen ganz mystischen Swagger auf Ja, mich. auf Irgendwie jeden Fall. So,
1: ah, keine Ahnung. Ähm, Welche Leute auch immer am Autoscooter standen, Alter. Also ja, warum so, steht man am Autoscooter?
0: junge, hübsche Frau zum Mitreisen <lacht> gesucht. Immer diese Pappschilder vorne in dem Wagen, da wurde die ähm, wo du diese kandierten Äpfel essen äh, konntest, wenn du dafür bezahlt hast. Ich will jetzt natürlich auch nicht allen Schaustellern und Leuten, die mit Kürbissen unterwegs sind, Unrecht tun. Aber das war doch immer sehr, sehr mystisch, was da abging. Definitiv. Auch immer so Anfang 30, Mitte 30-jährige Typen, die dann irgendwie super fresh 17-, 18-jährige, jüngere Mädels beeindrucken wollten, wenn sie da diese scheiß Autoscooter-Dinger rückwärts einparken konnten. <lacht> Ey, und was, und was ich auch, das ist kein Spaß. <lacht> Kennst du diese Dinger? Nicht, also Jaguarbahn oder Raupen, wie ja, das heißt. Ja, hieß, ne? genau, Diese ja. Dinger, die da. Und die Kreis... dann, die dann
1: so, die dann so über die über die Waggons gestiegen sind,
0: Hey, ne? Ey, ich weiß noch, wir waren mal mit Kumpels, da waren wir klein, 15, 16 auf so einer Kirmes, standen dann da halt rum, wie man so als Halbstarke da rumsteht, haben uns das angeschaut. Und da war auch ein Typ, der da halt diese Ansagen gemacht hat, aber auch irgendwie anscheinend mit aufgebaut hat. Und da haben die halt gerade dieses, dieses Ding aufgebaut, was ja wirklich schnell im Kreis fährt. Und dann ist der, hat er sich in diesen Waggon während also gesetzt, die Fahrt ging los. Dann ist der hochgesprungen und in diesem anderen Waggon wieder gelandet. <lacht> und ich dachte mir schon damals, äh, dumm und naiv, wie ich schon war, trotzdem dachte ich mir da ähm, Schon gefährlich ja, eigentlich, Diese ne? Querschnittslähmung oder ewige Berufsunfähigkeit zu riskieren, weil du jetzt hier einen Larry machen willst und vor, äh, vor 15-, 16-Jährigen von einem Waggon zum nächsten springen willst, ja, vielleicht nicht die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Schau da trotzdem an alle Schausteller da draußen. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, ey, nicht zu Unrecht in vielen Horrorfilmen immer ein oft aufgegriffenes Motiv, diese Bande von Schaustellern, die rumreist und nebenbei noch ein paar Leute um die Ecke merkt. Ja, ein zeitloser Klassiker. Es wird nie vergehen.
1: Aber Kirmes passt doch voll in unsere Ästhetik. Neonlicht, zwielichtige Menschen, ja?
0: Ja, Videotheken <lacht> und zwielichtige Menschen ist gut, ja, aber trotzdem so. Ich finde, Kirmes war, ich war nie der größte Kirmes-Fan. Nee, weil ich, da auch, zu viele nicht. Asis, ich auch nicht.
1: Aber irgendwie, also ich finde so, von, wenn man sich so Kirmes von Weitem anschaut, hat das einen coolen Vibe, aber auch, auch so dieser Mikrokosmos ist irgendwie für sich selbst nice, aber ich möchte in diesem Mikrokosmos einfach nicht stattfinden. Mich hat das als Kind auch schon immer so, alle so, yo, lass mal zu Kirmes gehen. Ich so, ey, was will ich da?
0: Ich wusste immer, so Kölner Raum, ein bisschen so wie Karneval, je nachdem, wo du bist. Ah, Kirmes und Karneval. Kann immer schnell ein paar auf die Fresse geben. Die DK. Leute sind außer Rand und Band oft hart angesoffen. Früher? Viele
1: Assis auf einem Haufen. In den 90ern gab es an der Domplatte Immer noch die Karnevalskirmes. Und wir, naiv wie wir sind, wir sind ja auch dann skaten gegangen, auch wenn die Karnevalskirmes da am Dom stand, Alter. Jetzt und muss man auch vielleicht da sagen: Gr Jetzt muss man auch ganz kurz noch dazu sagen,
0: du fährst Skateboard, du bist Skateboard gefahren und die Domplatte war immer ein Hotspot, um Skateboard zu fahren. Für alle Leute, die
1: nicht aus Köln kommen. Ja, aber ich glaube, ich glaube wer mit Skaten mal was zu tun hatte, dem sollte die Domplatte auf jeden Fall ein Begriff sein. Und ich glaube, auch so kennt man die Domplatte in Deutschland, ne, oder den Domvorplatz, zumindest den Kölner Dom. Auf jeden Fall stand da auf der Domplatte immer eine Karnevalskirmes und, äh, da kamen immer wirklich zwielichtige Typen an und haben dann teilweise auch versucht, uns die Boards abzuziehen und so. Und äh, Schlägereien gab es da auch einige, äh, aus denen ich mich Gott sei Dank immer wie so ein Wiesel herauswinden konnte. Ah, wie so ein
0: Wiesel, da ist er wieder gerannt, der Rothaarige. Guckt hm. ihn euch an, guckt wie der Rothaarige nee, nee, also Rothaariger rennt.
1: Man kann sich ja auch anders als mit Rennen daraus winden. Ne? Ja,
0: ich weiß. Ey Intelligenz, besiegt rohe Gewalt. Auf jeden Fall. Wir sind für Pazifismus. Leute, äh, ich will mal direkt die große Brücke schlagen. Oh, die Boah, mein Brücke. Körper ist so, mein Körper, ich spüre gerade jeden Muskel. Ich muss ganz kurz mal dazu sagen, ähm, wir gehen mit Kumpels hobbymäßig Fußball spielen. Mieser Ü30-Schnitt, der da gerade herrscht. Alle Mitte 30. Ich habe die Wintersaison nicht mitgemacht in der Halle. Bin jetzt gestern zu Sommersaison eingestartet, habe wieder am Stück zwei Stunden Fußball auf großem Feld durchgespielt und ah ja Fußball, da merkt man, dass man noch lebt. Ich spüre jede Faser meines Körpers. Ich hatte, glaube ich, Krämpfe in jeder Arschbacke gestern, bin natürlich nicht gedehnt in dieses Game gegangen, aber ja, Fußball doch immer noch die mit schönste Nebensache auf der Welt.
1: Da hat er wieder Muskelkater.
0: Da hat er Muskelkater, aber ey, ich
1: schlage jetzt diese Brücke. Die Brücke zum Quai oder vom Quai oder. Ja,
0: auch guter Film, kann man mal hier einfach in den Raum werfen. Die <lacht> Brücke am Quai, guckt ihn euch an, dieser dieser Klassiker. Aber heute soll es nicht um die Brücke am Quai gehen. Wir kommen zu einem unserer liebsten Genres. Wer hätte das gedacht? Ching, ching, ching. Es ist das Horrorgenre.
1: Ach, schon wieder das Horror-Genre. Ey, wir
0: reden oft darüber. Leute, das Ding ist halt einfach, ihr seht das ja selber, wir bedienen alles. In der letzten Folge ging es um Feel Good movies zum Beispiel. Aber wir landen dann doch schl schlussendlich immer oft beim Horror. Und wahrscheinlich ist das dem geschuldet, dass es mein allerliebstes Genre ist. Bei dir ist das so... Ich glaube, ich habe dich über all die Jahre verändert. Das ist ja auch so. Ich Ein bisschen, habe dich verändert. Ja, ey, in Beziehungen und Freundschaften wir koexistieren. Wir beide koexistieren ja auch. Wir sind so ja biologisch irgendwo spiegeln wir uns doch wieder. Ihr Witz, Symbionten. Wie das ist. Ja, symbiotisch wird hier alles gespiegelt und äh, ich glaube ohne Quatsch, ne? Also du hast ja auch Einfluss auf mich und blablabla, aber Okay, wir chillen schon lange, aber seit wir auch angefangen haben, viel Filme miteinander zu gucken, ist das Horrorgenre dir denn ein bisschen näher gekommen? Ich habe hab schon,
1: hab schon immer Horror eigentlich ganz gerne geguckt und auch gefeiert. Aber man muss das Kind halt auch mal beim Namen nennen. Es gibt halt auch so unheimlich viel Crap. Und man landet halt eigentlich immer wieder bei den selben üblichen Verdächtigen und äh, da schlagen wir ja jetzt auch wieder eine Brücke. Ne? Äh, ganz kurz bevor diese Brücke, die jetzt schon dreimal tatsächlich geschlagen, fast geschlagen wurde,
0: geschlagen wird, äh, noch ganz kurz zum Thema Horror. Ich habe dich dazu genötigt, deinen ersten Puppet Master Teil zu gucken, tatsächlich auch der erste Puppet Master Teil. Und ja, war schon sehr trashig und was, oh, was sagst du so im Endeffekt Also die zu? Story
1: ist absoluter Bullshit, aber die Effekte sind eigentlich alle durch die Bank geil gewesen. Ja, so also viel
0: Stop-Motion-Shit. Ja. Wann, von wann ist der Film? 89? 89 90?
1: oder so, aber die Story war schon echt scheiße. Alter.
0: Von Full Moon Entertainment. Aber wir haben uns vorgenommen, jetzt mal irgendwie alle Teile dieses Jahr durchzurocken, auch die neuesten, die da hinten.
1: Und wenn wir mit Puppet Master durch sind, dann gucken wir uns noch Wishmaster an oder so. Ja,
0: Wishmaster hatten wir auch schon in der Folge. Und ja. ich habe den Film nochmal vorgestellt. Ja, den werde ich dir auch nochmal ins Herzen legen. Sehr, sehr gut. Aber ey, jetzt wird die Brücke geschlagen. Wer kennt es nicht? Listen. Lieben wir nicht alle Listen? Wir hatten oh, selber schon Listen. eine ganz tolle Folge mit die gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten. Ähm, eine Folge, die für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, Nachrichten erreichen uns tausendfach am nächsten Tag. Leute, wie könnt ihr das nicht? Das ist natürlich jetzt komplett übertrieben. Leute, warum konntet ihr diesen Film nicht mit reinnehmen? Nee, der fehlte noch. Wir haben uns da ein bisschen damals an dieser Liste abgearbeitet, die von irgendeinem <lacht> Institut erstellt wurde, weil da der Herzschlag gemessen wurde. Heute geht es aber auch um eine Top-Liste aus dem Bereich Horror, die aber von uns selbst erstellt ja. wurde. Es geht um die. Leute, haltet euch fest. Top-Tierliste der stärksten Horrorbösewichte. Ich liebe einfach Listen. Wie ist das bei dir? Ist das bei dir auch so? Ich zockmorte, Kombat, dann gehe ich ins Internet, gucke mir Tierlisten an. Natürlich auch wen. Ja, wegen ich
1: liebe auch Listen. Also ich erstelle keine, aber äh, ich gucke mir auch gerne immer... Zum Beispiel Top 10 Vita Games, Top 10 Irgendwas Games oder sowas. Ne? Ja,
0: das ist ja auch ein bisschen was anderes. Aber zum Beispiel, du weißt ja, ich hasse Marvel-Filme. ne? Ja. Hasse ich ja. Aber trotzdem <lacht> erwische ich mich, dass ich dann auf YouTube herumschlendere, während ich wie ein guter alter Surfboy durchs World Wide Web surfe und mir so eine Marvel-Tierliste angucke, um einfach zu sehen, ey, wer sind denn eigentlich die stärksten Motherfucker, die es da im MCU gibt? Und das gibt mir irgendwie was, dieses. Ach krass, der ist noch stärker. Hier wird, noch, wird der noch mit reingerankt. Auf ich
1: Stärke habe ich noch niemanden überprüft. Aber das machen wir heute. Heute stellen wir sie zum Test. Unsere, unsere Top 15, ja? Sei wohlgemerkt. Ihr könnt uns DMs schreiben und euch beschweren. Aber das geht hier rein und da raus bei uns. Denn das ist unsere top tier liste
0: Aber ihr wisst, ihr Früchtchen da draußen. Bevor ihr irgendwelche Beschwerdemails <lacht> schreibt, geht ihr erstmal schön mit euren dicken Worstfingern auf euer Handy bildschirm Gebt da mal Abonnieren bei Spotify ein, haut da mal eine gute Bewertung rein, weil ihr Gauner, ihr bekommt diese Folgen hier natürlich alle umsonst, das bleibt natürlich auch weiterhin so, aber Freunde, lasst doch mal eine gute Bewertung und Abo da und ja. im Gegenzug bekommt ihr unsere unglaubliche Top 15 der bösesten, mächtigsten Horror-Villains. Ey, es ist super schwer, wir haben uns schon vorher Gedanken gemacht, wer kommt denn überhaupt in diese Auswahl der 15? Es gibt zigtausend Horrorfilme.
1: Ja, also ja. wir haben uns da ja schon, wir haben uns schon gut Gedanken gemacht, wir haben ein paar menschliche, ein paar übermenschliche, wir haben auch ein paar Monster mit drin, würde ich sagen. Ja, wenn Paar, äh, paar Figuren aus dem
0: Sci-Fi-Bereich mit dabei, wo ja. wir sagen, so, da ist die Grenze zum S der Horror. Der
1: Sci-Fi-Horror ist da, äh, da, ist, da liegt die Grenze und da, die müssten eigentlich auch mit drin sein. Ne? Genau, da sind
0: die, sind die Xeno-Füße, die sind da noch, sind da gerade <lacht> noch so mit drin in der Liste. Aber ey, es ist schwer einfach, weil gerade Horror ist ja so, wird immer leicht als Genre zusammengefasst. Wir haben es auch schon ein paar Mal beredet, die Bandbreite ist halt extrem. Wir ja. haben jetzt mal wirklich geguckt, dass wir so ein Paar menschliche Killer mit drin haben, wie du sagst, paar außerirdische, so paar überirdische Dinger. Aber wir haben jetzt zum Beispiel diese ganzen alten Classic-Motherfucker da rausgelassen. Also bevor wir zu der Liste kommen, was schon mal nicht da drin auftauchen wird, sind diese ganzen Universal-Monster. Hier das Ding aus dem Sumpf. Dracula,
1: Dracula, ja, nee, Drac Frankenstein, das ist halt alles so... Die können halt nicht gegen die anstinken, die in der Liste sind eigentlich, Ja, oder? doch, wahrscheinlich schon. Ja, also vielleicht gegen den einen oder anderen auf Das jeden Ding Fall, ist ne? halt
0: auch, also ihr wisst, wie das ist, guckt euch jetzt mal so... Dracula, wie oft wurde das verfilmt? Wie viele Fassungen gibt es von Dracula? Welchen Dracula davon nehmen wir? Nehmen wir den kinski Nosferatu? Hat der Werner Herzog seine Finger mit drin? Nehmen wir irgendeinen anderen Dracula. Deswegen... Dracula ist jetzt draußen, aber wie würdest du Dracula einschätzen? Wäre das so ein Villain, der dir Angst machen würde? Wäre Dracula hart für dich?
1: Also, ich weiß nicht, so ein Dracula aus dem 20er-Jahre-Film, der wäre wahrscheinlich recht amüsant, aber es gibt ja auch, sage ich mal, neuere Vampirfilme, wo die tatsächlich ein bisschen brutaler dargestellt sind. Aber ja, ich weiß nicht, so ein Vampir der lockt bei mir äh, wenig Katzen hinter dem Ofen vor. Ne? Da
0: auch die Mumie. Ne? Da wir, also Ich finde, das wäre wieder so eine Tierliste irgendwie für sich, diese klassischen Horrorfiguren. Wir haben ja natürlich auch so ein bisschen auf den popkulturellen Impact, um dieses schöne Wort nochmal mit reinzunehmen, geachtet und ähm, deswegen, dam 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 Wollen wir unten anfangen? Unsere Top 15, natürlich fangen wir unten an. Fangen wir unten an. Ich, um das jetzt mal dazu zu sagen, wir haben, wir haben
1: 15... Figuren rausgesucht und werden die jetzt zusammen ranken. 15 sehr bekannte Figuren, die eigentlich äh, also, das sind Topfilme. Ja gut, ja doch, ich würde schon sagen, sind alles Topfilme. Ja, alles oder? Klassiker, ja. muss
0: man eigentlich irgendwo auch sagen. Und, äh, wir haben so eine grobe Anordnung gemacht, das wird jetzt noch reichlich
1: Diskussionsstoff Oh, geben. da werden wir aber auch mal ein danach. bisschen diskutieren hier.
0: Aber wir können uns gerne abwechseln, du kannst gerne anfangen mit unserem Platz 15.
1: Platz 15, äh, ist die, äh, Vorschlaghammer schwingende, messerstechende Annie Wilkes aus Misery. Ja? ja. Ey. Also die kommt einem ja erstmal gar nicht so böse vor eigentlich. Ne? Aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, im Film kommt später raus, sie war eine säuglingsermordende Krankenschwester. Ja, erstmal badass auf jeden Fall. Was ist Und die, ich habe noch diese Szene im Kopf, wo sie einfach. Dem im Bett liegenden James Kahn mit, äh, mit dem Vorschlaghammer einfach den Fuß krumm haut, Alter. Und äh, einfach, die Alte ist ja total irre. Ja, ja. Also ich glaube, das gibt ihr die auch diesen Platz 15. Man
0: muss ja also so sagen, wenn wir uns jetzt mal die Opfer angucken: Babys und ein Typ, der einen Autounfall hatte und sich nicht bewegen kann. Mäh, ja, <lacht> also ja. da könnte man
1: sich stärkere Gegner suchen, aber aufgrund dieser Boshaftigkeit, wie du sagst, diese Hinterhältigkeit. Das ist ja tierische Boshaftigkeit, in dem Film äh, erschießt sie den Sheriff ja auch hinterrücks, als der herausgefunden hat, was mit ihr überhaupt abgeht und äh, ja auch einfach den Typ festzuhalten, damit er sein Buch fertig schreibt, so wie sie das möchte, mit einem schönen Ende, ja. So wie ich das will, ja. ja. Die, die Vorzeigehausfrau. Aber glaubst du, die hätte gegen irgendeinen hier aus unserer Liste eine, eine reelle Chance? Ja, das ist halt schwierig. Also ich
0: will jetzt noch nicht die ganze Liste spawnen. Genau, aber weil ich muss sagen, nein. Deswegen ist hier der Platz 15 auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, gut gewählt, weil, ey, den werden vielleicht, ich würde jetzt mal mit Platz 14 weitermachen, da können wir auch mal so ein kleines Zwischenfazit und einen Vergleich ziehen. Auf Platz 14 haben wir hier Trommelwirbel, Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre.
1: Da wird es wahrscheinlich einige Aufschreie geben. Wie kann man den denn so weit hinten raten? Warum <lacht> haben wir das gemacht?
0: Also ja, keine Ahnung. Also sagen wir mal, als äh, Texas Chainsaw Massacre damals von Toby Hooper rauskam, legendärer Film, Gunnar Hansen in der Originalrolle... Dieser fette degenerierte Typ steht hier auch ein bisschen stellvertretend in der Liste, finde ich. für zum Beispiel Figuren wie Pluto, hieß er glaube ich, aus The Hills Have Eyes oder diesen, ähm, boah, wie hieß der andere Filmnummer? Wrong Turn, ja genau. Also alles, was so ein bisschen degeneriert ist, ne, ist natürlich hier Kettensäge, harte Waffe, choose your weapon wisely.
1: Und ähm, ich glaube, degeneriert ist das richtige Wort, ne, weil Sagen wir jetzt mal, der erste Film stünde für sich alleine, ja? Dann könnte man ihn meiner Meinung nach höher raten, aber wenn man dann danach den zweiten Film, wir, wir haben uns ja den zweiten Film angeguckt, und der ist ja kompletter Klamauk, der Typ ist ja einfach, wie er mit seiner Kettensäge rumtanzt und äh, diesen, diesen Tanz da macht mit der Kettensäge über dem Kopf und dann irgendwie Steine auf ihn runterfallen, weil der so behämmert ist, ja? Äh? Also ich muss sagen,
0: man muss hier einfach sagen, ey, hier ist die körperliche Kraft da. Je nachdem, in ja. welcher Situation man ist, wenn wir hier irgendwelche, wenn er irgendwelche College-Kids da auf der Farm vernascht, ja. Aber
1: Intelligenz kannst du vergessen.
0: Äh, ja, genau. Also Intelligenz kann man da vergessen. Deswegen. Ein guter Platz 14 finde ich noch sehr fair gerankt. Die körperliche Kraft ist da. Wir haben hier keine übermenschlichen Fähigkeiten in dem nee, Sinn. Nee. Wir haben einen ziemlich dummen Charakter. Das heißt, die Intelligenz ist nicht so hoch. Das erinnert mich ein bisschen an, wie hießen diese Kartenspiele damals, wo man die Autos miteinander verglichen Ja, genau, hat. Quartett. Ja, genau, bei Quartett. Also das
1: heißt Im Quartett wäre er ziemlich schlecht. Ne?
0: Ja, also in seiner natürlichen Umgebung. Wie gesagt, als ich gerade meinte, hier College-Kids College vernaschen, wenn da irgendwelche unwissenden College-Kids ins Gebäude kommen. Da ist er sehr stark und kann die, kann die um die Ecke bringen. Aber ich glaube, so im freien Fight, beziehungsweise sehen wir uns mal das Setting im Gegensatz zu den anderen Bösewichten an, wird er eher schwach abschneiden. Also, Glaubst du,
1: auch außerhalb von seinem Haus hat also kann man ihm nicht einfach irgendwie doch noch relativ leicht entkommen? Also ich glaube, so, so schnell zu Fuß ist er auch nicht. Ne? Und so weit aus seinem Habitat bewegt er sich auch nicht raus. Ne? Also
0: wenn das wie im zweiten Teil ist, ist er auch zu sehr damit beschäftigt zu wackeln, während er die Ketten sich <lacht> schwingt. Aber ey, ganz spannend. Wir haben Annie auf Platz 15, Leatherface auf Platz 14 und sag uns, wer Platz 13 ist, weil da
1: kommen wir zum Thema Intelligenz. Platz 13 haben wir uns äh, Jigsaw ausgesucht. Auch menschlich, ja. Ähm, hochintelligent. Ähm... Es stellt sich die Frage, ist er wirklich ein Serienmörder, weil er ja niemanden in den ganzen Filmen aktiv umgebracht hat. Ah, ja, Dicker.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, wir reden ja vom Saw-Teil. Es, um, es geht um Jigsaw. Ist er denn ein Serienmörder? Ja, es, es, wird, es wird
1: aber, diese Frage wird tatsächlich immer gestellt. Also es, die Frage wird immer gestellt, ist er wirklich ein Mörder? Weil er hat Leuten ja irgendwie auch noch äh, Zumindest im ersten Teil irgendwie so ein bisschen die Wahl gelassen, was sie machen. Ey, warte
0: mal, was war im ersten Teil nochmal diese Auftaktszene, als der Typ dann einen Schlüssel hinter seinem Auge genäht hat und musste sich irgendwie entweder sein eigenes Auge rausnehmen um an diesen Schlüssel zu kommen, war das so? Oder stirbt halt, weil diese Bärenfall, die auf dem Gesicht hat, zuschnappt. Was wäre das denn vom deutschen Gericht? Meinst du, die würden dann auch sagen eigentlich ja kein Serienmörder, weil er hat den Leuten ja die Wahl gelassen. Also Ich meine, gut, er hat eine Bärenfalle über den Kopf gespannt und einen Schlüssel hinters Auge genäht. Aber bah, das, war, das, das war, glaube ich,
1: ein späterer Film, oder? Das war nicht der erste Film, oder?
0: Ich meine, ja. Aber wie dem auch sei, ich finde, Jigsaw ist sehr, sehr gut gerankt auf Platz 3. Auf 13. jeden Fall
1: sehr äh, kreative Fallen, Tötungsmaschinen. Ja. Ja, ja. und ähm, ich glaube auch, also ich meine, das Motiv im ersten Film ist ja, äh, glaube ich, seine Erkrankung irgendwie. Und äh, ähm, also er, er ist ja irgendwie krebskrank und hat, hat nicht mehr lange zu leben. Und äh, das treibt ihn ja an, diese, diese Taten zu begehen. Aber irgendwie verstehe ich das nie so. Ja, ganz, es geht ja ne? halt
0: darum, er will ja den Leuten zeigen. Er sucht ja immer die Leute, ja, die moralisch genau, sind, ja. aus. Und hier äh, schätzt man dein Leben ein bisschen mehr. Ja, kann man auch auf andere Art und Weise machen. Vielleicht wäre da so ein Ratgeber oder so ein Selbsthilfebuch <lacht> besser gewesen als äh, eine Lagerhalle voller tödlicher Fallen. Aber was sagst du zum Ranking hier? Ich muss sagen, okay, Jigsaw ist natürlich Annie, körperlich wahrscheinlich, würde ich die mal gleich schätzen, aber die Intelligenz ist höher. Aber auch jemand wie Leatherface, für mich doch im Endeffekt äh, schwächer als Jigsaw. Ja, der der weil Jigsaw, Jigsaw einfach kann... zu schlau ist. Ja. Jigsaw kommt da aus dem Hinterhalt der ist da dicke Vieh,
1: Leatherface, ist da da ganz schnell unten und Aber wie viele Saw-Filme gibt es mittlerweile? Irgendwie neun oder so? Aber
0: frag mich jetzt nicht. Also der letzte Fandst du war den
1: ersten gut eigentlich? Ja, voll. Also ich der muss erste sagen, war wirklich ja, ich gut, Ich fand ne? die
0: ersten drei geil. Dann ging das so ein bisschen runter. Dieser neue Film ist auch irgendwie wieder nicht der Rede wert, wo Chris Rock ja, glaube ich, die Regie geführt hat und auch mitspielt mit Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Give me Samuel L. Jackson
1: beer. Him. Ja,
0: sehr guter, sehr guter Sketch von Dave Chappelle. Bitte unbedingt gucken. Dave Chappelle, Samuel L. Jackson. Findet ihr auf YouTube.
1: Aber ja. Aber wo wir bei intelligent sind, äh, da kommen wir zu unserem Platz 12. Und eigentlich, ja, könnte man sich streiten ob Platz 12 und 13 vielleicht austauschbar sind, ja. Aber ich würde Platz 12 höher ranken. Sag doch mal, wer ist es?
0: Platz 12, der berühmt-berüchtigte Hannibal von Schweigen der Lämmer. Ey, ich finde einfach so, man, man muss jetzt einfach mal sagen, Hannibal hat vielleicht, es geht ja auch nicht um den Kill oder Body Count in diese Horrorfiguren Figur nee, überhaupt haben. nicht. Man muss halt einfach sagen, Hannibal Swagger, auf jeden Fall, der ja, er hat. Ja, also, der ist ein,
1: ein, einfach ein kultivierter Motherfucker.
0: Ja, er ja? ist verdammt kultiviert und er ist sehr schlau. Ne, Er ist sehr intelligent. Ihn würde ich auch von der Intelligenz einfach nochmal über Jigsaw ranken. Ja, aber der,
1: das ist jemand, du weißt nie, woran der ist und du kannst dem eigentlich nicht über den Weg trauen,
0: oder? Nö, nee, du kannst ihm nicht über den Weg trauen und wenn er dich gerade abgemerkt hat, ist er vielleicht morgen schon wieder in Bologna ja. und einfach nicht zu fassen. Aber man, man muss
1: auch sagen, er sucht sich ja sehr gewählt aus, wen er tötet quasi. Und äh, ja gut, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, was war das? Er ähm
0: ja, war ja damals, was er war ja selber Psychiater, Hannibal Lecter, und ähm, hat ja seine Opfer dann teilweise unter Drogen gesetzt, die dazu genötigt, sich selber zu verstümmeln. Es gibt dazu ja auch die Romanreihe, also ist ja eigentlich eine Romanverfilmung. Und ich finde, finde einfach auf Platz 12 sehr gut gerankt, weil, keine Ahnung, also vom Intellekt, ein bisschen noch über Jigsaw. Also ich glaube, Leatherface hätte da gar keine Chance. Annie auch nicht, die auch noch so ich sehr glaub, naiv Jig, Ich glaube, Jigsaw ist.
1: hätte auch keine Chance.
0: Nee, also im direkten Vergleich. Ne? Also deswegen sagen wir ja, man kann das jetzt nicht so sehen, die zwei stehen jetzt in einem Ring, wer gewinnt da? Nee, das Setting muss ein bisschen breiter gefasst werden. Und so einer Storyline wäre meiner Meinung nach, ähm, ja, Hannibal auf jeden Fall Jigsaw überlegen. Aber so ähm,
1: für dich ist Hannibal Lecter und ist und bleibt Anthony Hopkins, oder? Oder hast du auch die Serie gesehen und äh, würdest sagen, Mats Mikkelsen hat das auch sehr gut dargestellt? Also ich
0: würde sagen, der hat das. ich habe die Serie teilweise gesehen, der hat das ganz gut dargestellt. Ich muss aber sagen, trotzdem bleibt das für mich Anthony Hopkins. Das ist so
1: Der ist auch einfach, also Anthony Hopkins ist halt Der steht für mich, also der hat auch eigentlich nicht sich zum Beispiel wie De Niro oder so kaputt gespielt. Ne? Ja, es
0: ist so wie, Freddy bleibt für mich Robert England und äh, Pinhead bleibt für mich Doug Bradley. Nee, also das ist für mich Anthony Hopkins. Ja. Aber jetzt kommen wir schon Guck mal, das war jetzt so dieser Bereich, die ersten vier Plätze. Ja, das, sie sind die alle
1: menschlich gewesen. Ja, ne?
0: jetzt kommen wir so in den Grenzbereich, wo wir sagen, ist oh. eigentlich auch noch menschlich, aber doch schon extreme Widerstandsfähigkeiten, wurde schon gefühlt Tausendmal gekillt, entweder ist es der Overall oder die William Chetner-Maske. <lacht> Wer weiß, woran es liegt, aber auf Platz 11 ist Michael Myers. Michael Myers, ja. der ikonische, berühmt-berüchtigte Killer aus Halloween, den Jamie Lee Curtis versucht seit Jahrzehnten zu killen, aber es ja. klappt doch nie so und man, richtig. man
1: hat ihm schon so oft was reingejagt und er ist immer wieder da. Und äh, da fragt man sich... Haben die einfach nur Pech gehabt? Sind die dumm oder ist der wirklich untot? Das wird ja auch, glaube ich, nie so richtig aufgeklärt, oder?
0: Ja, es wird nie so richtig aufgeklärt. Oft ist das in so Franchises ja auch so, dass sich das mal, dass sich das beliebig ändern kann jederzeit. Und, ja,
1: und die widersprechen sich auch manchmal, die Filme. Also
0: gerade wenn man auf die letzten Ta im Grunde genommen ist es ein menschlicher Killer, der ja auch jetzt nicht außergewöhnliche, also übermenschliche Fähigkeiten. Also er hat aber
1: auf jeden Fall extreme körperliche Kraft, das muss man schon sagen. Genau, es ist
0: die extreme körperliche Kraft und er ist halt einfach ein Beißer, wie man im Fußball sagt. Michael Myers ist ein Beißer, <lacht> ein Badenbeißer. Also ja. Der lässt auch nicht locker. Deswegen so, wenn man die ganzen Teile in seiner Gesamtheit sieht, für mich auf jeden Fall über diesen vier menschlichen Killern, die wir davor gerankt haben, also über Hannibal, Jigsaw, Leatherface und ähm, Annie, Deswegen finde ich ein fairer Platz Elf Michael Myers. Was sagst du hier zur Intelligenz? Auch schwer das einzuschätzen. Das ist schwer einzuschätzen,
1: aber ich glaube schon, dass, äh, dass da nicht wenig Intelligenz vorhanden ist. Vor allem ist äh, da aber auch absolute Boshaftigkeit vorhanden. Also Es wurde ja mal gesagt, ich habe diesen Jungen angesehen und ich habe das reine Böse gesehen. Also ne? Also. Ja,
0: also ich finde Michael Myers ein verdienter Platz 11 Machen wir weiter mit Platz 10. Platz ah, da, dein, dein
1: Lieblings-Sci-Fi-Wesen.
0: Genau, mein Lieblings-Sci-Fi-Wesen. Der so
1: Xenomorph.
0: Wahrscheinlich immer noch mein liebster Film Alien. Wir gehen jetzt einfach mal vom ersten Teil auf. Der klassische Xenomorph. Da gab es ja auch im Verlaufe der Geschichte verschiedene Arten von. Aber gehen wir jetzt mal einfach aus dem Alien
1: des ersten Teils aus, finde ich ein verdienter Platz 10. Aber da gehen wir davon aus, dass Michael Myers auch gegen das Alien keine Chance hätte. ja? Ey, Oder gesagt, kann man das schwer sagen?
0: Es ist natürlich überall schwer zu sagen, aber ich würde jetzt mal sagen: Michael Myers geht ja viel nach Instinkt irgendwie so. Ist auch so ein Stehaufmännchen geht nach Instinkt. Aber das Xenomorph doch eigentlich die perfekte Tötungsmaschine. Jetzt muss man bei Michael Myers sagen, ist er doch nicht gerade mit Flammenwerfern und gatling ja. Guns unterwegs, deswegen... Und ich
1: glaube, wenn Michael Myers auseinandergerissen wird, dann, äh, dann kommt er auch nicht wieder. Hey ja.
0: Xenomorph, auf jeden Fall. Man muss einfach sagen, starke Viecher. Ähm,
1: Drei Meter groß. Genau, ne?
0: perfekte Tötungsmaschine. Blut ist auch Säure. Ja. Das, was, was, was will Michael Myers da machen? Hier ein Schwanz, der Michael Myers einfach mal durchbohren kann und ähm, ja, die perfekte außerirdische Tötungsmaschine. Ich glaube einfach ein verdienter Platz 10 und auf jeden Fall stärker als alle menschlichen Killer, die wir hier vorhatten, auch stärker Definitiv. als Michael Myers. Ja,
1: ja, 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 doch, ja. Es
0: wäre ja. spannend, wenn die aufeinandertreffen würden, aber tatsächlich, also ich Michael denke,
1: Myers versus Alien.
0: Ja, es wäre es wär geil und... Ähm, ja, es gibt wahrscheinlich spannendere <lacht> Konstellationen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, ich finde, das Alien auf Platz 10, der Xenomorph, ist ein faires Ranking. Äh, ja, die Grenze zum Horror ist doch überschritten, kann man sagen. Wir reden hier nicht von reinem Sci-Fi. Und Aber auf
1: Platz 9 haben wir dann direkt den äh, Gegenspieler quasi gerankt. Ja? Ja, also den späteren Gegenspieler, den äh, Predator. Aber aus Alien vs. Predator wissen wir ja, dass also, na, der Xenomorph ist ein sehr instinktgesteuertes Wesen, ähm, auch intelligent, aber gegen den Predator eigentlich nicht wirklich eine Chance, wenn der, sag ich mal, nicht seine Waffen geklaut bekommt vorher und die erst noch in der Pyramide suchen muss. Ja,
0: es ist halt immer super schwer zu sagen. Jetzt könnte man ja einwenden und sagen, ja, Predator, so stark kann er nicht sein. Arnold Schwarzenegger hat ihn doch im ersten Teil alleine besiegt. Das war ja nur ein Mensch. Ja, das ist ein gutes Argument. Das sehe ich auch irgendwo. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn wir uns die gesamten Teile bisher angucken, Predator übermenschlich stark, muss man sagen. Intelligenz ist da, Instinkte sind da, die Alien-Technologie genau, inklusive geiler ja. Waffen ist da.
1: Also ich glaube, ich glaube, der, der, den Vorteil zieht der Predator tatsächlich äh, aus der Technologie. Das heißt, unsichtbar machen und diese unbesiegbaren Laserwaffen. Ne?
0: Genau, wenn wir uns dann jetzt nochmal den vorletzten Teil, also Predator Upgrade angucken, sehen wir, ah, genetisch gepimpt, geht da noch viel mehr. Also der außerirdische Räuber. Was, was,
1: ja. was glaubst du, wie sind die Aussichten? Äh, haben wir Aussicht auf noch einen äh, Alien vs. Predator-Teil, der nicht so beschissen wie der zweite ist?
0: Ja, ich hoffe nicht. Und ich muss auch einfach sagen, dass, also der erste Teil, das ist gut, das Popcorn-Kino. Ich habe da diese Woche noch mit einem Freund drüber gesprochen, der ihn zum ersten Mal gesehen hat und gar nicht so geil fand. Ist ganz nettes Popcorn-Kino, aber kommt für mich weder an Predator 1 und 2, wenn ich jetzt mal die Klassiker nennen darf, oder Alien 1 bis 3, wahlweise bis 4 dran. Nee, aber trotzdem geiles Franchise. Wenn die das richtig gut, wenn die das nochmal gut aufmachen würden, wäre sehr geil, wie gesagt. Ja. Ja, aber
1: den zweiten Teil, also was, was hat man sich dabei gedacht? Aber egal. Der zweite
0: Teil, achso, von Alien vs. Predator, ich dachte, ja. du meintest nee, den zweiten Predator-Teil, der war nämlich sehr geil ja. mit Danny Glover.
1: Ja, der zweite Predator-Teil war ganz gut. Der zweite Alien-Teil war natürlich auch gut. Auch geil eigentlich. Ne? Aber das ja, hatten egal. wir ja alles schon mal.
0: Das hatten ja. wir auf jeden Fall. Leute, geht ihr, geht ihr d'accord mit uns?
1: und wenn ihr nicht d'accord geht, dann schreibt uns doch mal, dann können wir diskutieren. Ich
0: werde da nochmal zu, ich werde da noch mal schön was rausposten, damit die Leute mal antworten können, wie das bei denen aussieht. Also, Xenomorph auf Platz 10, Predator auf Platz 9, äh, Predator auf Platz 9. Ja. Kommen wir zu unserem Platz 8, eine meiner liebsten Figuren. Ja, da werden manche sagen, hä? Also, hä? Wir kommen zu Chucky. Das ist doch nur ein Püppchen. Ja, es ist eben nicht nur ein Püppchen. Im Endeffekt ist es ja Charles Lee Ray, ein Serienmörder, der, wiedergeboren im Körper einer Puppe durch die große Kunst des Voodoos auf die Welt kam. Und ähm, ja, Töten von Menschen mit blutrünstigen, gewaltsamen und sadistischen Methoden, Obszinitäten jeder Art sind auf jeden Fall drin und ja, das Ziel ist 75 Opfer, seinen Körper irgendwann wieder zu und wir können sagen sehr starke Figur Wiedergeborener sehr. Jetzt stelle ich da.
1: dir aber die Frage: Glaubst du wirklich, der hat gegen den Predator eine Chance?
0: Ja, das Ding ist, wir haben das ja, wir haben es wir haben es ja in den Teilen gesehen bei Chucky den kriegst du ja auch einfach nicht klein und ähm, ja, der kommt das ja auch irgendwo auch. immer wieder. Ne? Und also selbst das wenn
1: das er nicht in der Puppe ist, dann kommt er in der nächsten Puppe wieder, ne?
0: Genau, und deswegen sehr schwer, boah, dazu muss ich auch nochmal sagen, dieser letzte, der letzte Chucky-Film, als die Puppe auf einmal nur in Anführungsstrichen Roboter war, richtige Scheiße, Alter.
1: Und so ich glaube, die Serie hast du auch nicht gefeiert, ne?
0: Ja, war ganz nett, muss man sagen, so als Chucky-Fan war mir dann doch ein bisschen zu sehr ja, in diesem, diesem Teenie-Ding drin konnte ich jetzt nicht so 10 von 10 feiern. War ganz nett, äh, aber so muss man einfach sagen, Chucky für mich hier ein klarer Platz 8, trotz der Körpergröße. Also auch eingeschränkte Fähigkeiten, aber ey, im Endeffekt sprechen wir hier mehr als von einer Puppe. Wir sprechen hier von einem Serienmörder, der mit Hilfe von Voodoo-Fähigkeiten in den Körper einer Puppe geht und ähm, auch nicht klein zu kriegen ist. Ich, ich denke
1: halt immer nur, ja, ist so eine Puppe, kannst du da wegtreten?
0: Ja, so einfach ist es nicht. Das haben uns die Teile gezeigt. Ja, und, hey, ja. nicht nur aufgrund des popkulturellen Impacts. Ich finde... Chucky, hier ein fairer Platz 8. Ihr merkt das, wir kommen jetzt langsam. Meine
1: Meinung ist, kann man sich drüber streiten, aber ich gehe jetzt einfach mal mit dir d'accord, damit wir hier nicht zu sehr diskutieren. Das können wir bei den nächsten Plätzen noch, weil bei den, ich glaube, bei den ersten paar Plätzen, da, da stimmen wir nicht ganz so überein. Ne?
0: Nee, also man muss sagen, wir kommen jetzt hier langsam in den Bereich der übermenschlichen Fähigkeiten. Wir sind jetzt hier sind jetzt hier schon so im Grenzbereich. Ja, der
1: Nächste ist auf jeden Fall übermenschlich.
0: Also es geht jetzt schon über normale Menschen ja sowieso auch noch bei Alien und Predator über außerirdische Organismen hinaus und
1: Platz 7 kannst du uns vorstellen. Platz 7 ist der Hakenmann, der erscheint, wenn man seinen Namen fünfmal im Spiegel sagt. Also wenn man in den Spiegel schaut und seinen Namen fünfmal sagt, dann erscheint er hinter dir und schlitzt dir mit dem Haken die Kehle auf. Es ist der Candyman.
0: Der Candyman. Erzähl ja. uns ein bisschen, was äh, er am Start.
1: Wie ist der Candyman entstanden? In dem Film sieht man ja, es ist ja so ein, so ein urbaner Mythos. Man sagt immer, schau in den Spiegel, sag fünfmal Candyman und guck, ob er auftaucht. Mal sehen, ob du dich das traust. Und ähm ja, wie, wie ist er gestorben? Ähm, also er hatte so eine Liebschaft, äh, die nicht toleriert wurde. Ähm, auch so ein Rassending zwischen Schwarz und Weiß. Und äh, dann wurde ihm die Hand abgehackt, durch einen Haken ersetzt. Und dann wurde er mit Honig eingeschmiert und von Bienen bei lebendigem Leibe gefressen. Also Bienen haben auch immer sehr viel äh, damit zu tun. Ja, also das ist natürlich... Äh, also, wie willst du ihn besiegen? Also, den kannst du gar nicht besiegen. Der ist auch irgendwie in deinem Kopf und irgendwie verfolgt er dich. Und äh, ja, sag bloß nicht fünfmal seinen Namen. Aber, naja, damit er auftaucht, musst du fünfmal seinen Namen sagen. Also der kommt halt auch nicht einfach so anscheinend, ne?
0: Nee, und da muss man ja sagen, da sind wir hier so, was ist, was ist der Candyman für dich? Ist das ein Dämon? Ist es eine wiederkehrende Seele? Es ist auf jeden Fall. Ein böser Motherfucker, den ich ja, einfach so umzubringen das, das ist. kann.
1: Man, das kann man schwer sagen. Das ist qua, qua, wahrscheinlich. Äh, ja, ich kann es gar nicht richtig sagen. Also Untot, Dämon, ja, Dämon würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall so ein zur Legende gewordener Mensch einfach.
0: Ne? Ja, ja finde ich, find ich ein fairer Platz 7. Also da würde ich auch noch sagen. Candyman sehe ich doch schon stärker als Chucky irgendwo. Ja, den kannst du ja auch nicht tot kriegen. Ja. ja, Chucky ist halt auch so in dieser physischen Präsenz irgendwo noch so ein bisschen
1: gefangen. Der Candyman hat ja anscheinend... Der Candyman hat gar nicht so eine richtige physische Präsenz. Ne? Also man, also man schon, weiß ja. es nicht richtig, also ist er ein Geist oder nicht. Äh er ist schon materialisiert,
0: aber immer noch mit, mit dem Fuß auch in der Geisterwelt drin. Ja. Deswegen finde ich vom ganzen Impact her ein fairer Platz 7. Äh, kommen wir zu unserem Platz 6, da könnte man natürlich ein bisschen drüber streiten. Da kann ist man jetzt streiten,
1: ob der nicht vielleicht auf die 7 gemusst hätte, oder?
0: Ja, es geht um den Creeper von Jeepers Creepers. Erzählen
1: Sie ein bisschen was zum Creeper. Auch sehr kultige Horrorfigur mittlerweile, ist auch ein Dämon. Ja, eigentlich sieht er ja aus wie ein Mensch. Er trägt einen langen Mantel und einen Hut. Und äh, ich glaube, im ersten Teil dauert es auch lange, bis man erfährt, dass das eigentlich irgendwie so ein... Fledermausartiges Wesen ist mit Flügeln, das alle 23 Jahre auf der Erde auftaucht oder beziehungsweise erwacht, um dann 23 Tage lang zu essen ja, und sich von menschlichen Körperteilen zu ernähren. Ähm ja, und eigentlich ist er auch nicht tot zu kriegen. Also man weiß nicht genau, also es wird, glaube ich, nie genau erklärt, was es ist, also er kann er auf zwei Beinen gehen, er ist auch in der materialisierten Welt, aber er ist nicht tot zu kriegen, ne? also er, er schläft dann äh, wieder 23 Jahre und kommt dann wieder um zu essen, gekommen um zu fressen. Ey,
0: das muss ich wirklich sagen, das ist so in der Liste, das, was mir mit am schwersten fällt zu ranken, ah. Platz 6, der Creeper. Platz 7, Candyman. Das wäre ein spannendes Match, würde ich sagen. Ja, die beiden
1: mal in den Ring über 10 Runden.
0: Ja, ah, der Creeper, der hat da noch ein bisschen mehr durchgegriffen, wenn ich mir die Filme angucke. Der, der wollte ein bisschen mehr. Der hat da ja. ein bisschen mehr gezogen, wo Candyman doch noch ein bisschen rumgeschlappert ist. Deswegen, <lacht> ey, der Creeper auf Platz 6. Kommen wir zu Platz 5. Einem der mächtigsten Monster in dieser Liste. Für mich... Also für mich sollte der viel höher gerankt sein. Ich bin ganz ehrlich. Du siehst auf Platz 4
1: Ja, aber du hast ja selber Platz gesagt.
0: Noch Figuren da drüber. Jetzt wird wirklich spannend.
1: Du hast ja selber gesagt, er ist eigentlich nur gefährlich für Kinder.
0: Kommen wir zu Pennywise.
1: Ja, deswegen. Also wir
0: gehen jetzt ein bisschen über die Filme hinaus. Ja, wenn ihr es noch nicht gehört habt, holt es vielleicht mal nach. Das
1: große Stephen King Special, was wir gemacht haben, Pennywise. Ich habe hier äh, als Bild, ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe hier die Tim Curry-Version genommen von 1990. Ich finde diese Präsenz von ihm tatsächlich ein bisschen erschreckender, aber äh, ich muss sagen, dass ich die neuen Filme doch besser finde irgendwie.
0: Man muss bei Pennywise sagen, diese, diese Form von Pennywise, also ist halt eine Form, die man kennt. Form, ne? ja. Also das ist im King-Universum, wir haben schon mal darüber gesprochen, es gibt ja auch so... Diese ganze Der-Dunkle-Turm-Mythologie, wo drauf so das ganze Stephen-King-Universum äh, fußt. Und da ist Pennywise, also der Name, wie wir ihn jetzt kennen, eigentlich ein uralte, ein uralte böse Kraft, ähm, böses Monster, was jetzt halt in Erscheinung von Pennywise zurückkehrt. Und ähm, ja, zu den Fähigkeiten kann man einfach mal sagen, äh, Totenlichter, wir kennen es aus dem Film, Transformation, Teleportion, ja. äh, Teleportation, Telepathie, äh, Transmutation. Also eigentlich hat das schon so die wieder... Die ganze
1: so, Bandbreite. Ja,
0: ist für mich schon sehr Lovecraft-esk. Äh, erinnert mich schon wieder so ein bisschen an Cthulhu, die großen, alten, kommt halt in anderer Form wieder. Aber wie du sagst, wie wir es aus den Filmen kennen, vielleicht so ein bisschen der Nachteil, auch nur stark, wenn man sich vor ihm fürchtet, was ja auch so ein bisschen... Ja, das, das ist eigentlich sein Weak-Spot. Wenn man keine Angst vor ihm hat, dann Ja, da ist halt das Ding. Ne? Deswegen könnte man sich so fragen, ja, warum ist er jetzt nur auf Platz 5 gerankt? Also im Endeffekt, man hat es den Filmen gesehen, man hat es im letzten Teil gesehen. Wenn die Angst weg ist, gehen die Kräfte von Pennywise weg. Das heißt, wir ja, haben vielleicht den anderen Antagonisten in dieser Liste nicht immer gewachsen. Weil Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass Gut, wir haben jetzt über den Creeper gesetzt, aber meinst du, der Creeper hätte unbedingt Angst vor Pennywise? Und wie wären die Kräfteverhältnisse dann? Ne?
1: Ja, da, da, ich, glaube, ich glaube, viele dieser Wesen und Killer, die wir hier in der Liste haben, wären wahrscheinlich nicht so ängstlich vor Pennywise. Aber trotzdem muss man einfach mal seine sage ich mal, schier unendliche Macht anerkennen, wenn man Angst vor ihm hat.
0: Ah, ich glaube auch, er ist nicht besiegt. Ähm, irgendwo schlummert das Böse noch da draußen in diesem dunklen, vor Schwarz trotzenden Kosmos. Deswegen, Pennywise hat diesen bestimmten HP Lovecraft-Swagger, was ja auch wieder Sinn macht, weil King durch Lovecraft inspiriert war, ist halt uraltes Böses taucht immer wieder auf in verschiedenen Formen, also dieses Mal halt Pennywise und deswegen finde ich diese große, dieses große kosmische Grauen sollte auf Platz 5 gerankt werden. Ich sehe ihn teilweise vor unserem Platz 4 die Diskussion, ah die Diskussion kann ja, brennen, aber... Ich sehe
1: unseren Platz 4 zum Beispiel auch vor unserem Platz 3 und da können wir uns jetzt auch anfangen zu streiten, ja. Ähm, Platz 4 Lass mal Platz 4 und Platz 3 zusammen nennen, quasi, weil sie sind ja auch zusammen in einem Film aufgetaucht. Ne? Wenn man das mal so, wenn man das mal so sagen möchte. Also Platz 4, unser Freddy, allerliebster Freddy Krüger, ja.
0: Unser allerliebstes Pizzagesicht. Äh, <lacht> Freddy Krüger, Frederick Charles Krüger.
1: Ja, der Hausmeister, der Serienmörder, der Kinder umgebracht hat und dann von Eltern quasi in den Ofen geworfen wurde. Und äh, ja gut, ich glaube, in einem Film, in einem älteren Film ist er in den Ofen geworfen worden. Ich glaube, in den äh, neueren Filmen ist er in seiner Wohnung verbrannt worden. Ja, auch ne?
0: hier, ja genau. Auch hier gibt es, muss man wieder sagen, was so Kräfte und betrifft, natürlich verschiedene Auslegungen. Es gab sehr viele Teile. Ähm, ja, der Killer in den Träumen. Es gab ja auch hier, also wir können das jetzt direkt mal sagen, weil... Wir sind jetzt bei Platz 4. Unser Platz 3 ist Jason.
1: Ja, und, und es gibt ja den Film Freddy vs. Jason. Und äh, meiner Meinung nach hatte, äh, hatte Jason da einfach, äh, nee, hatte Freddy da einfach die Nase vorn.
0: Ja, ich finde, ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich hat Jason ja so ein bisschen die Nase vorn. Deswegen, wie seht ihr das diskussionsmäßig? Wir haben jetzt gerade Platz 3 Jason, Platz 4, Freddy. Ich muss sagen, bei mir, ich finde das Ding ist, Freddy hat ja im Grunde genommen nur die Möglichkeit, in die Träume der Leute zu kommen, ne? Und dann den Leuten auch was zu tun. Gut, das hat geklappt zum Beispiel. Ähm, das, das hat geklappt, als Jason dann geschlafen hat. Aber hier ist auch die Frage, zum Beispiel, wenn wir auf Pennywise gehen, hätte der verdammte Freddy Krüger überhaupt die Chance, in Pennywise Träume zu kommen? Deswegen, ich hätte... Kann Pennywise überhaupt träumen? Ja, genau. Das ist dann wieder die Frage. Ne? Da kommen wir aber auch so, wenn wir jetzt auf Platz 10 zurückspringen, aufs, aufs, aufs Alien, aufs Xenomorph, träumen die Feature, kann Freddy dann überhaupt was machen? Aber andererseits... Könnten die dann Freddy was anhaben? Schwer zu sagen, deswegen mit äh, Freddy auf Platz 4. Also
1: Freddy kannst du, glaube ich, schwer was anhaben, weil er ist ja eigentlich nicht materialisiert oder materialisiert in dem Sinne nur in deinen Träumen.
0: Ne?
1: Ja, genau, auch irgendwo wieder auf so eine gewisse Art und Weise
0: unsterblich. Trotzdem finde ich, wenn wir Jason auf Platz 3 darüber ranken, für mich ist so, Jason hat so diese körperliche Prä Präsenz, diese Durchschlagskraft von Michael Myers, auf jeden Fall. Jason ist nicht tot zu kriegen. Ja, und auch unsterblich. Ne? Deswegen muss man sagen, Jason kommt dann doch irgendwie immer wieder aus der Hölle zurück. Den Typ kriegst du nicht, nicht klein. Ah, und im Endeffekt für mich noch eine kleine Stufe über Freddy, muss ja, ich sagen. Also,
1: coolnessmäßig feiere ich die Hockeymaske ja mehr als das Pizzagesicht. Ne? Muss man ja auch einfach so sagen. Aber für meinen persönlichen Geschmack wäre Freddy der Stärkere von beiden.
0: Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall eine schwere eine schwere Auswahl gewesen. Und ähm, ja, wie seht ihr das? Ist das fair von uns gewesen? Pennywise auf 5, Freddy Krüger auf 4 und Jason auf Platz 3 zu ranken.
1: Und jetzt kommen wir zu unseren Top 2. Ja?
0: Ey, wir kommen zu den Top 2. Es ist wirklich schwer, ne?
1: Und... Ich muss sagen, über die zwei kann ich relativ wenig sagen, weil ich nur einen Film mit dir zusammen gesehen habe. Den fand ich ganz gut. Aber äh, trotzdem bin ich jetzt über unsere zwei nicht so informiert wie du. Deswegen erzähl du doch gerne mal was über unseren zweiten Platz, den Tall Man aus der Filmreihe Phantasm.
0: Ja, ah, also man muss einfach sagen, du musst dazu jetzt auch nicht alles geguckt haben. Ähm, der Tall Man der Herr der Toten, so die Selbstbezeichnung aus dem Super-Franchise aus dem Superfranchise Phantasm, äh, ehemaliger Name Dr. Jebediah Morningside. Und,
1: ähm, oh, was für ein geiler Name einfach.
0: Ja, das ist der, der alte Leichenräuber, Massenmörder, Bestatter und Wissenschaftler in einem. Ähm, schon mal super Fähigkeiten muss man einfach sagen äh, fliegende silberne Sphären also diese silbernen Kugeln mit Stacheln dran alle die die Phantasm Reihe geguckt haben werden das wahrscheinlich kennen überdurchschnittlich intelligent also da kommen wir auch wieder zu den menschlichen Konterparts wie Hannibal Lecter und sowas, da kann er mitspielen selber Wissenschaftler gewesen übermenschliche Körperkraft ist auch da, Telekinese er kann durch die Dimension reisen was er in den Filmen auch macht ist nahezu unzerstörbar, kann Gestalt wandeln und kann Tote äh, wiederbeleben. Das heißt, ey, was willst du noch viel mehr machen, ist unsterblich in dem Sinne und ja, ist nicht tot zu kriegen, ist physisch präsent, ist stark, hat die richtigen Gadgets da muss man einfach sagen, ich finde hier völlig zu Recht auf Platz 2 für mich der
1: Tallman. Aber findest du unser Platz 1? Also wenn ich mir das jetzt mal alles so auf der Zunge zergehen lasse, was du mir an Kräften für diesen Herren genannt hast, da stelle ich mir die Frage, ist unser Platz 1 wirklich stärker als der Tallman?
0: Ja, es ist wirklich schwer. Also ich finde, die geben sich beide nicht viel. Ich meine, wie willst du die richtig besiegen? Vielleicht, was ich da drüber ranken würde noch so, könnte man jetzt so sagen, da sind, gehen wir mal so ein bisschen aus dem Bereich der Horrorfilme raus, deswegen haben wir jetzt hier mal nicht in die Liste genommen. Wir haben eben davon gesprochen, Lovecraft wären vielleicht noch so Sachen wie die großen alten Cthulhu und äh, ja, könnte man, also diese wirklich großen kosmischen Kräfte, aber im Endeffekt muss man einfach sagen, der Tallman nicht wirklich zu killen, äh, hat alles was man braucht, kann durch die Dimension reisen. Was geht da noch viel mehr? Vielleicht
1: unser guter alter Freund. Was da mehr geht, äh, ist unser Bösewicht auf Platz 1, sieht aus wie ein Akupunkturkopfmodell, ja? Ihr wisst, von wem ich rede. Wir hatten ein komplettes Special über diesen Herrn oder die, äh, den ersten Film quasi dieses Franchises. Wir sprechen äh, vom Anführer der Zenobiten, es ist äh, Pinhead.
0: Ja? Ey, und für alle von euch, die jetzt einwerfen, äh, warum Pinhead? Der ist, halt, der, der ist halt der Anführer der Zenobiten, aber dieser Leviathan steht ja da drüber. Ja, es geht aber hier um Horrorfiguren, die jetzt halt auch mal einen gewissen Spot in Filmen haben und ja, der Leviathan steht da drüber, aber ey, Pinhead ist der verdammte Fürst der Dunkelheit ist der verdammte Anführer der Xenobiten, diesen Viechern, die einfach immer nur nach noch mehr kranker Emotionen und Lust suchen. Deswegen, ich finde, Pinhead hier auf jeden Fall zu Recht Platz 1. Und wenn ich mich nicht vertue, es gab ja das berühmte Spin-Off, wir haben eben drüber geredet, Freddy vs. Jason. Es gab die Idee, das hat aber wegen markenrechtlichen Gründen irgendwie nicht geklappt, dass Pinhead am Ende noch auftaucht,
1: und beide fertig macht.
0: Ja, und beide irgendwie so zurecht weiß Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geplant war.
1: Zurechtweist? Ja, Hört mal, Jungs, das war jetzt aber ein bisschen viel. Pinhead hier,
0: ne? steht halt einfach da drüber. Der ist in dieser fiktiven Hölle der, der Herrscher. Also ihr wisst es, Pinhead war im Ursprung ja englischer Soldat. Äh, Captain Elliot Spencer ist dann selber irgendwann zum Cenobiten geworden. Und ähm, ihr wisst es. Er gründet dann
1: quasi... Äh, menschliche Emotionen, Schmerz, ja, ist da, wo Schmerz und Leid ist, oder, ja, eigentlich will er ja keine anderen Emotionen, er will ja eigentlich das Grauen, er will Leid und Schmerz haben.
0: Genau, ja. er ist der Oberboss, er ist der, er ist der Kapo, der ist Zenobiten. da drüber steht eigentlich nur der Leviathan, dem er ja, ja dient.
1: der Leviathan. All ja.
0: Leviathan, komm Jungen, den lassen wir mal raus, der Leviathan hat hier nichts zu suchen, können wir mal in Klammern hinter Pinhead setzen, aber ja, Pinhead wäre... Auf Platz 1, ich muss auch einfach sagen, das passt doch so vom ganzen Mindset. Okay, selbst der Tollman ist verdammt stark, er reißt durch Dimensionen, kann Pinhead ja auch. Ey. Pinhead taucht auf irgendeinem verdammten Dachboden auf und Haken schießen überall raus. Ja, da kommt der Tollman mit seinen silbernen Kugeln. Aber Pinhead steht für mich noch darüber. Wenn, wir, das,
1: Kampf auf jeden wenn Fall. wir
0: jetzt mal so die fiktive Holl Hölle der Horrorfilme der ist Pinhead halt einfach der Big Baller, der Big Boss, der Big Dog und ich finde, alle anderen stehen doch irgendwie ein bisschen darunter.
1: Also, um es mal kurz zu machen, wenn du die 15 äh, Gestalten aus unserer top Tier List in den Sack schmeißt und äh, die, den Sack zumachst, kommt nur Pinhead lebend wieder raus, ja? Schwer zu sagen, weil ein paar ja auch unsterblich sind, aber ich würde mal sagen,
0: Pinhead kommt da raus und die anderen würden, die, die überlebt haben, würden nach seiner Pfeife tanzen. <lacht> Ey, was sagt ihr zu dieser Liste? Ist das eine faire Liste? Gehen wir die Liste nochmal ganz kurz durch. Ja? Um einfach Gehen wir, noch wir sie
1: so nochmal ganz kurz durch. Also wir um, haben auf Platz 15 Annie Wilkes, ja?
0: Auf Platz 15, Annie Wilkes. Dicht gefolgt vom bösen, ähm, ja, aber trotzdem menschlichen Killer. Bisschen dumm, Leatherface. Bisschen dumm, körperlich stark, Leatherface. Dann haben wir auf Platz 13, den Jigsaw. Sa Jigsaw den findet
1: ihr das fair? Jigsaw nach Hannibal Lecter. Hannibal Lecter auf der 12 vor Jigsaw. Findet ihr das fair? Ja? Findet
0: ihr das fair? Da muss man sagen, auf Platz 11, Michael Myers. Gefolgt vom Platz 10. <lacht> Xen. Dem Xenomorph. Xen, dem
1: Xenomorph. ja. Auf Platz 10 kommt der Xenomorph, ja. Platz 9 der Predator, der den Xenomorph ja auf jeden Fall in mindestens zwei Filmen zurechtgewiesen hat, ja.
0: Ja, dann sind wir bei Platz 8, Chucky. Es geht ins Übernatürliche. Chucky, dieser wie, wiedergeborene Serienmörder im per äh, Körper einer Puppe. Platz 7. Der Candyman.
1: Der Candyman. Der ist nicht so süß, wie er klingt. Ja, ne? äh,
0: genau. Der ist nicht so süß, wie er klingt. Ähm, ja, auf jeden Fall auch starker Motherfucker, der Candyman. Gefolgt vom Creeper, aus Jeepers Creepers.
1: Der Creeper auf Platz 6. Genau, der Creeper auf Platz 6. Ähm, auf wie, wie alt ist er eigentlich? Wie viel, wie viel 23 Jahrzyklen zyklen hat er eigentlich schon hinter sich? Er hat oder? viel
0: hinter sich. Der müsste schon längst in Rente sein. Der. Was machen diese ganzen... Wenn die bei ihren Zyklen zurückkommen, wie Pennywise, was wird eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Schlafen. Meinst du, sie hängen viel auf Instagram, TikTok oder fangen <lacht> an Candy Crush
1: Ich glaube, der, glaub, der Creeper hängt eher viel von der Decke und schläft einfach.
0: Ne? Das könnte ja. natürlich sein. Ähm, auf Platz 5, das kosmische, das große kosmische Monster.
1: Pennywise. Pennywise. Finde ich auch ein faires Ding, könnte ja, man sagen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Dann auf Platz 4. Freddy Krueger, den ich gerne auf Platz 3 gesehen hätte, aber wir einigen uns ja und irgendwie hast du ja auch recht, Jason äh, ist eine materialisierte, unsterbliche Person und Jason Voorhees, unsere allerliebste Eishockeymaske auf Platz 3.
0: Platz 2 macht der Tallman gefolgt von Hellraiser. Wir haben gerade äh, von Hellraiser, von Benedict meine ich natürlich. Ey, ich finde, Pinhead ist ein guter erster Platz, wenn wir uns das jetzt mal so Champions League-mäßig wie beim Fußball äh, vorstellen würden. Ich finde, der ist zu Recht da oben. Und äh, ja, ich hoffe, ihr geht so ein bisschen d'accord mit unseren Listen. Ansonsten schickt uns doch gerne mal so eure, reicht ja auch schon Top 3, an den bösesten Horror-Villains. Ey, wie gesagt, es war eine schwere Auswahl, diese 15 überhaupt hinzukriegen. Wem könnte man... Wer,
1: Honorable Mentions? Ja, auf ja. jeden Fall. Ich glaube, es haben ist wir noch Zeit ein paar dafür. Honorable Mentions? Ja. Ich würde da einfach mal Samara von The Ring äh, in, in, den, in den Ring schmeißen. Ja, ja, da
0: werden sich bestimmt auch voll viele aufregen. Dass, dass wir sie nicht, nicht dabei haben. Ja? ja, auch super stark, muss ja. man ja sagen. Das ist ein Geist. Ne? Ist eigentlich auch nicht besiegbar, oder? Ja, auch nicht so richtig besiegbar. Steht auf VHS, ist schon mal eine geile Sache, muss man sagen. Ja. Und, definitiv, äh,
1: kommt vorbei, gucken wir ein Video zusammen genau, kommt vorbei, gucken wir ein Video
0: zusammen was wir auch mit reinwerfen müssen das Ding aus einer anderen Welt dieser fiese außerirdische Organismus oh ja bisschen zu breit gefächert finde ich kann man auch wieder so in eine Ecke verorten mit Alien und Predator das heißt, die würden bestimmt zusammen draußen stehen und rauchen <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn jetzt alle zugegen sein würden <lacht> Ja, muss auf jeden Fall auch meiner Meinung nach mit rein. Wer ähm, wird Gremlins? Ja, Gremlins, auch nicht so stark. Die sind ne? nicht so
1: stark, aber sie sind sehr witzig, auf jeden Fall. Witzige Zeitgenossen und sehr aggressiv. Ja,
0: ja sehr aggressiv. Du hast gesagt, hier, da ist es halt schwer, diesen Charakter rauszupicken. Das hatten wir auch im Vorgespräch, Tanz der Teufel. Ja,
1: das Böse aus Tanz der Teufel. Aber ja, das Böse, was, was ist das Böse? Das Böse ruht ja eigentlich in allen unseren... Äh, äh, Protagonisten, oder? Ja, ja? genau.
0: Was, was ich auch in vielen Horror-Tierlisten gesehen habe, ist halt auch wahrscheinlich aus so dem Kultfaktor Ghostface von Scream. Für mich echt weaker, weaker, schwacher Charakter. Also der hat
1: nicht mal gegen Annie Wilkes eine Chance. Ja.
0: Genau, finde ich super Corny-Killer. Die bricht ihm die Beine
1: und fesselt den ans Bett und dann war er das mit Ghostface. Ja, oder?
0: genau, da, da kann nicht viel passieren. Ja. Da, da würde ich noch mit reinwerfen: die Fliege. Die Pflege. Aus Cronenbergs berühmten Film.
1: Ja. Ja,
0: auch ja. jetzt nicht so super stark, muss man sagen. Erst, die würden so alle in der dritten, vierten Liga wahrscheinlich spielen, ja. wenn, wir das so, wenn wir das so ranken würden. Aber das wird mir definitiv in den Kopf kommen. The Shining, Jack, auch ja. ein
1: Charakter. Aber darum na, ist ja auch immer die Diskussion, ist er oder ist eigentlich äh, das Hotel der wahre Killer in diesem ganzen Spielchen? Ne? Ja,
0: das ist die Frage. Und so ein Hotel mit reinzunehmen, ja, wahrscheinlich auch nicht so cool. Nee, Und, nicht äh, so geil, ja. Ja, ey, zum Beispiel, wir haben Sinister geguckt, der Dämon aus Sinister. Ja, der, der, ist schon,
1: der ist schon stark. Warum haben wir den nicht rein? Wahrscheinlich haben wir gerade nicht dran gedacht.
0: Ja. Alt eingesessen, wäre auch so ein Typ, der sein eigenes Emblem am Tresen hätte, wenn er eine ja. Stammkneipe hätte. <lacht> ah, das ist der Dämon von Sinister. Mach dem mal zwei der Kölsch. Goul, der Ghoul, der Ghoul. Der Ghoul ist
1: da. Das ist der Jul. Ja? Mach dem mal zwei Kölsch. Ja? Mach
0: dem Jul mal zwei Kölsch, weil er war immer am Start. Hier, was auch viele den Tierlisten sagen, finde ich ja super scheiße. Der Hai aus der weiße Hai. Yo, das ist nur ein scheiß Hai im Endeffekt.
1: Get the fuck out of here. Was willst du mit einem Hai, Alter? Das ist
0: ein verkackter Hai.
1: Der hilft ja schon,
0: wenn du dich in einen verdammten Metallkäfig reinbegibst. Und der kann schon nichts mehr machen. Wie soll was? Ja, was ist das dann?
1: Oder du musst halt einfach aus dem Wasser raus, ne? Jo.
0: Ja, also der Hai sehe ich auch nicht so stark. Da kommen ja genauso Kujo, also Bernardina, der dann hier Faxen macht. <lacht> Das ist ja auch nichts Halbes ja, und Dann können Ganzes. wir ja bald
1: noch hier äh, aus dem bald erscheinenden Film Cocaine Bear den Bären reinnehmen, oder?
0: Ja, ich hätte gern noch irgendwie einen Charakter von Haus der Tausend Leichen mit reingenommen, das wäre ganz witzig
1: gewesen. Ja, aber
0: Dr. Ja, Satan.
1: Ja, also die, die, die wären aber wahrscheinlich auch so in der Region Leatherface anzuordnen, oder?
0: Ja, schon. Leprechaun hätte auf jeden Fall. Das ist auch, Leprechaun ist auch ein stylischer Motherfucker, muss man ja. sagen. Dieser kleine <lacht> dieser kleine <lacht> Kobold. Dieser kleine Kobold. Da muss ich sagen, ich fahre dieses Jahr wahrscheinlich mit meiner Frau nach Irland. Ich hoffe doch, dann Kobolde zu treffen ah. in kleinen grünen Anzügen. Leprechauns.
1: Rothaarige Leprechauns in kleinen grünen Anzügen, die auf ihrem Topf voll Gold in Irland sitzen.
0: Führt mich zum Gold, ihr kleinen Mäuschen. Aber zick, zack. <lacht> Ja. Warst du so ein Typ, der als Kind mit dem Fahrrad einem Regenbogen hinterhergefahren ist? Bist du doof? Das kannst du hundertprozentig, oder? Nein, auf gar ich mein, keinen Fall. Ich meine, du hast mir das mal erzählt, dass ihr Nein. als Kind einem Regenbogen hinterhergefahren nee, seid. Nee, Dicker, also das ist eine
1: völlig <lacht> erfundene Geschichte. Nee, 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 also lasst euch das nicht einreden. Also so schlau war ich schon zu wissen, dass, das Re dass der Regenbogen... Kein äh, auffindbares Ende hat. Ne? Ja. Ey,
0: auf jeden Fall, war es auch witzig gewesen wäre hier. Eine, eine der Puppet Master Figuren, die hätte man mit reinwerfen ja, können. Ja, man hätte
1: auch den Wish-Master mit reinnehmen können, aber das ist ja eher so ah, schon so ein bisschen slapstickig auch fast, ne?
0: Ey, die Puppet Master Figuren sind halt auch einfach nicht besonders stark, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und äh, ja. Also ob die da jetzt so viel gerissen hätten, wäre die Sache. Wie gesagt, wir haben gesagt, diese ganzen Classic-Monster wie Dracula und so weiter sind erst gar nicht am Start gewesen. Aber ey, das war unsere Horror-Top-Villain-Tierlist. Was wir jetzt nochmal machen werden, ist, ich werde mir noch die Mühe machen, weil hier googelt der Podcaster natürlich selber. Wir werden euch von den Top 15 angeordnet nochmal alle Trailer zu den jeweiligen Filmen in die Show Notes. Show Notes <lacht> also ein Wacker. bei uns heißt das auf den Verkaufstresen. Ja, genau, da wird knallen. auf den
1: Tresen gepackt, da könnt ihr euch die Trailer angucken, könnt ihr euch raussuchen, habt da eine schöne Zeit. Äh, ja, ne? für
0: alle äh, nicht wissenden alten Büggel unter euch, <lacht> der, der Verkaufstresen <lacht> ist im Endeffekt das Informationsfenster, was ihr unter der Folge bei zum Beispiel Spotify findet. Macht es gerne auf, wir posten eigentlich zu jeder Folge immer aktuell auch alles rein, was wir besprechen.
1: Ja, aber der, der gemeine Podcast-Hörer, der hoffentlich jetzt nicht unbedingt, aber gerne auch eingeladen unseren Podcast hört, kennt das natürlich als Show Shownotes.
0: Ne? Ey komm, wir haben letztens drüber gesprochen. Ich finde das ganz witzig. Ich, lass uns das mal ganz kurz aufmachen, weil ich habe hier diese wunderschöne äh, Spotify-App für Podcasters. Ist jetzt mal stellvertretend für Spotify. Man muss aber einfach sagen, die meisten, die uns hören, hören auch über Spotify. Ich glaube, da sind wir irgendwie bei... 75% oder sowas. Aber wir haben da letztens schon mal drüber gesprochen, deswegen vielleicht für die, äh, für die ähm, Zuhörer auch ganz lustig. Demografische Daten, da muss man einfach sagen, pass auf, halte dich fest. Alter, von 0 bis 17 hört uns fast keiner. Von 18 bis 22 sind es 4%. Von 23 bis 27 Jahre sind es 14%. Von 28 bis 34 Jahre sind es 21%. Und ganz klar der stärkste Schnitt hier, zwischen 35 und 44 Jahren sind es 55%. Prozent. Also die
1: old ass dudes wie wir das hören geht uns gerne, weil ne? Es geht
0: halt auch wieder runter. Also zwischen 45 und 59 hören uns auch nur 4%. Also genauso viele wieder wie zwischen 18 und 22. Wir
1: sprechen halt einfach anscheinend genau die Menschen aus unserer Generation an, die mit den Filmen, über die wir sprechen, groß geworden sind. Ne?
0: Nicht zu alt, nicht zu jung, wie so ein guter Wein. Obwohl ja. so ein guter Wein...
1: Der der kann ja auch alt sein. Ja, ne? genau. Ja. aber Ich bin ja wie so ein guter Wein. Ich werde mit dem Alter immer besser.
0: Deswegen finde ich, wir sollten auch jetzt jeden ausschließen, der nicht zwischen 35 und 44 <lacht> ist. Also wenn ihr zufälligerweise 27 seid, macht diesen Podcast auf. Ansonsten wird ein rothaariger Mann in eurem Spiegel erscheinen. Ähnlich wie beim Candyman. Nur es wird der berühmte Markus aus Die Letzte Videothek sein. Und das kann nichts Gutes heißen. Ey, in diesem Sinne, Leute, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Ähm, bleibt gesund natürlich, das sagen wir immer wieder. Genießt die ersten Sonnenstrahlen, die da jetzt rauskommen, zumindest hier in Köln am Rhein. Es wird langsam, es geht jetzt in sommerliche Gefühle. Es ist noch ein bisschen Schwede.
1: frisch, aber es wird langsam wärmer. Es
0: ne? wird schön. Ey, gebt uns bitte, bitte ähm, Feedback dazu, wie ihr das seht. Genau, Feedback. Dazu, wie gesagt, noch so einen kleinen Post aufsetzen. Und wie der Schreibt Kevin immer uns.
1: sagt, geht auf Spotify, äh, gibt uns einen Daumen, ja, äh, bewertet uns gut, gibt uns fünf Sterne und ähm ja, empfehlt uns auch gerne mal euren Freunden weiter. Ne?
0: Und vergesst nicht unser neues Business-Programm. Ihr könnt jetzt unseren Kurs buchen. Für nur 5.000 Euro erklären wir <lacht> euch in zwölf Schritten, wie ihr relativ schnell zum Millionär werdet. Innerhalb von zwei Wochen. Ey, wir haben eine riesige WhatsApp-Gruppe von Leuten, die das bestätigen können. Alle ja. reich geworden durch uns. Dazu bald mehr. Ähm, ja, das war es mit der letzten video In diesem
1: Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.